0: Hey, ¿Qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Mala Influencia y hoy vamos a tratar un tema bastante importante y que incluso para algunos es un poco desconocido o quizás no han podido resolver algunas de las dudas comunes que tenemos sobre este tema. Pero para eso voy a presentar a dos personas que me están acompañando y tengo aquí delante mío a Alex Dávila, amigo que además ha acompañado en un episodio anteriormente. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Jolis? ¿Cómo estás? Bueno, eh, gracias por la invitación y
0: contento de estar aquí otra vez. Bacanazo. <risa> y también tenemos desde Chile a un pastor que nos acompañó hace un par de años y del cual he aprendido bastante también el tiempo que hemos estado aquí en Perú, el pastor José Soto. Pastor, ¿cómo está? Bienvenido.
2: Bien, bien, gracias. Muchas gracias por la invitación, holly
0: Estamos ya por iniciar a hablar acerca del Espíritu Santo. Sé que a veces es un poco raro para las personas que nos están escuchando escuchar este término o normalmente lo relacionamos con la paloma que vemos en la película y que desciende del cielo y se posa sobre Jesús. Entendemos eso por Espíritu Santo y la mayoría de gente lo ha relacionado así. ¿no? Los cristianos tenemos un concepto un poco más amplio y hemos ido Viendo incluso algunas cosas a las que llamamos manifestaciones o a las que hemos podido comprender, ¿no? Pero ahondar en el tema, para ahondar en esto, vamos a ir conversando con, con el pastor y vamos a ir conversando también con Alex e ir entendiendo más de esto. Y Empezamos con lo básico. ¿Qué sería el Espíritu Santo? Entonces vamos a iniciar con Pastor José. Coméntenos qué es el Espíritu Santo
2: si voy a decirlo en corto y directo, no sé cómo ustedes le dicen así como la firme cuando quieres decir algo, eh, declararlo fuerte. El Espíritu sí, Santo es sí, Dios sí. y es no menos que Dios, no es más que Dios, sino que es Dios mismo en medio de nosotros.
0: Eso. Entonces definitivamente el Espíritu Santo es el mismo Dios en el que creemos. Exactamente.
1: Alex. Exactamente. O sea, si queremos ir a una definición quizás eh, no, un poco más técnica, es la tercera persona de la Deidad pero sin embargo es completamente Dios, ¿no? Cada una de las personas, ese es un misterio, ¿no? Que no lo entendemos. Cada una de las personas, si bien es cierto, una no es igual a otra, pero cada persona no es, por ejemplo, un teacio de divinidad. No es una tercera parte de Dios, sino que es completamente Dios también. ¡Wow!
2: Exactamente. Entonces, Exactamente, qué bueno lo que dice él, porque la gente tiende a entender que el Espíritu Santo es como un poquito de Dios dice: uh -huh. Jesús es otro poquito de Dios. No, Dios no se puede repartir por poquitos, es Dios en sí. Y claro, como dice también Él, hay una tremenda discusión acerca de cómo explicar la Trinidad. Tres en uno, es una, entonces. Eso, déjenme a los teólogos, porque hasta el día de hoy no han podido explicar claramente, y yo creo que porque nuestra mente humana es difícil Están entender cierto este fenómeno. Pero, como dice él, no es un poquito de Dios, es Dios en pleno, pero en una tercera persona. Qué bueno, gracias por esa respuesta.
0: <risa> Definitivamente. Y sabemos, bueno, ya estamos iniciando con esto, y sabemos que realmente es complicado explicar el Espíritu Santo. Yo recuerdo que hace unos años eh, teníamos el programa de radio, y hablábamos con otro pastor que nos visitó, un pastor a las asambleas de Dios, y trató de hacernos también una, de, una explicación gráfica acerca del Espíritu Santo, donde la mayoría lo logra entender, ¿no? Pero siempre te quedan preguntas, te quedan vacíos y, te, y quedas como que, ok, ¿cómo? O sea, si te explicas, por ejemplo, con un pai de manzana, con una torta o con algo que, que lo divides, uh -huh. termina siendo solo una parte, ¿no? Pero acabamos de aclarar de que no es una parte de, del Dios en el que creemos, uh -huh. sino que es el mismo Dios, pero es en otra persona. Entonces, sé que igual suena muy complicado y este pasaje José Soto, los teólogos y los estudiosos durante estos dos mil años y quizás más tiempo han tratado de explicar que, cómo, cómo demostrar al Espíritu Santo, pero podemos entender y quedarnos con la tranquilidad de que sigue siendo nuestro mismo Dios y que lo necesitamos de igual manera como necesitamos al Padre y como necesitamos a Jesús. El Espíritu Santo, hasta también donde yo he entendido, es quien está ahora con nosotros en este mm -hmm. momento. Jesús dijo, ¿no? Él tenía que ascender para que el Espíritu viniese Amen. y esté con nosotros ahora y es nuestro ayudador, nuestro consolador y demás títulos que se le han ido agregando. ¿no? Y, y es eso, entonces me, me agrada mucho el tema porque he tenido la oportunidad de, de estar en diferentes denominaciones y diferentes iglesias y obviamente ver también eh, una forma distinta de ver al Espíritu Santo. La gente no siempre lo ve igual. Algunos eh, lo sienten, otros lo entienden, y, y otros simplemente van y creemos ¿no? en, en el Espíritu Santo que está morando dentro de, dentro de cada uno. Yo, por ejemplo, entiendo que el Espíritu Santo me ayuda a mí a diferenciar lo bueno de lo malo. El discernimiento. Exacto. Justo la semana pasada, un, estábamos en, en, con los jóvenes acá y el pastor estaba predicando y uno de los jóvenes nos preguntaba, ¿no? si el Espíritu Santo me ayuda, ¿por qué sigo pecando? Decía, por ejemplo, ¿no? si él está dentro mío, ¿Por qué sigo pecando? Él, él creía o entendía de que el espíritu está dentro y que el espíritu lo posee y ya le evita hacer cosas malas. Hasta donde yo entiendo, seguimos todavía teniendo la libertad de poder decidir. El espíritu es un, alguien que nos está guiando y que nos muestra una alerta, ¿no? O sea, si el semáforo está en rojo, es que no puedes pasar. Si está en verde, puedes continuar. Pero depende de ti, pisar el acelerador o quedarte parado ahí donde estás, ¿no? ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, este. A ver,
2: dale. No, dale nomás. Dale. Yo me, quedé, yo me quedé pegado, jolis me quedé pegado atrás un poco con las explicaciones de, de esto. Y, y déjame quizás anticiparme a ti para que después tú expliques esa otra parte. Pero mira, cuando ustedes cachan, entienden, bueno, cachar en Chile, por si acaso es entendido entiendo que, que se puede malinterpretar, pero estamos en diferentes países y necesitamos ser misionales, ¿cierto? Entonces, ya. Cierto. Me voy a hacer mi traducción. De... Entonces, si ustedes entienden el tema del de átomo el átomo el as, esa figura que nos muestran del átomo ¿cierto? estos rayos ciertos balados que van a diferentes lugares el, el, el átomo en medio ¿cierto? Eh, los protones todo, los electrones todo eso toda esa figura de, de, del átomo no es así ¿sabían ustedes eso? cierto okay. no es así no es que usted ve un átomo y lo ve así no, no, no no, no se ve así. Lo que pasa es que científicamente lo tratan de dibujar, dibujar así, ¿para qué? Para que el científico tenga algo en la mente y entienda un poquito cómo esto funciona. No es que sea así, pero el mismo científico dice, si no le sirve la imagen, póngase otra. Si lo que tiene que entender es cómo funciona. ¿Me entiendes? Entonces, en este caso del Espíritu Santo y la Trinidad, como se, si a ti te sirve el ejemplo del paz, si a ti se, como, ya, que si te, te sirve para entender lo que hace bíblicamente, ocúpalo. Para mí, particularmente, la, la, la figura que me daba más paz era del agua en sus tres estados. Sólido, líquido y gaseoso. Siguen siendo una es la misma esencia, pero en diferentes estados. Y tienes el Padre, ¿cierto? En, el, en la parte más sólida, ¿cierto? A Jesús en la parte más líquida y el Espíritu Santo más gaseoso, más etéreo, ¿me entiendes? Pero no dejan de ser agua en sí, ¿me entiendes? Y son parte de la misma, de la misma esencia. Eso, nada más y, y le damos con la otra respuesta.
0: Wow, creo que complementa bastante bien la... la... La explicación de una, bueno, al menos una de las formas de representar al Espíritu Santo. Vamos, Alex. Es que en
1: realidad todas las, y está comprobado, todas las ilustraciones humanas que se han intentado hacer de la Trinidad terminan, la verdad, fallando, no dan en el
0: blanco. O siendo limitan, limitadas, ¿no? O oyendo un error. Por ejemplo,
1: toda la gran mayoría, la del pa y la del huevo, por ejemplo, no, que la cáscara, la yema, <risa> la, la clara, o, o la del agua, al final pueden, es peligroso, podemos terminar en modalismo. ¿Qué es el modalismo? El modalismo explica lo que es este, que, que Dios es solamente una persona en tres funciones, tres facetas. Es como, por ejemplo, tú. Imagínate cuando te cases, tú vas a ser, en algunos momentos, vas a ser esposo, padre. luego padre, hijo, pero sigue siendo una misma persona. Entonces, en el, el problema con lo del agua es de que al final no tenemos tres personalidades distintas en el agua. O sea, no son tres aguas que al mismo tiempo son un solo agua, sino que son es un, sola, un, un, un solo líquido, una sola sustancia, que solamente cambia de este de, de estados pero nunca se ven los tres estados presentes en un o sea cómo tienes un agua que al mismo tiempo sea que esté ahí comunicándose amándose el gaseoso con el líquido y el sólido por eso es muy difícil por, y, y, y yo quiero decir algo el el ser humano mejor dicho los mejores teólogos intentando explicar la trinidad es como una hormiga intentando entender tu smartphone <risa> así de, de o sea
0: imagínate va a ser va a ser ¿no? complicado y nos va a ser muy complicado a nosotros también tratar de encontrar una mejor ilustración. Pero como decía el pastor, eh, al menos tenemos una manera de poder entender e interpretar, ¿no? O sea, igual es complicado porque nos va a costar ponernos de acuerdo y definir realmente cómo de representar al Espíritu Santo. O sea, no, no lo vamos a lograr con, con ninguna de, nuestra, de nuestras limitaciones que tenemos mentales para poder explicar, ¿no? Lo que yo sí quiero rescatar es lo que decía el pastor hace un momento. Los científicos y el ser humano lo que busca es siempre una representación ah, sí. para poder dar al menos una descripción de lo que quiere explicar, ¿no? O sea, Dios mismo, no tenemos forma de explicar cómo es Dios ni cómo es su amor. Es muy, muy difícil, Exacto. no podremos hacerlo nunca quizás porque obviamente estamos muy por debajo de él, pero tratamos al menos de crear algunas figuras para poder explicar ¿no? Y hay que tener siempre cuidado con las cosas que podemos utilizar, eso es cierto. Claro, por eso, no sé lo, si que ser... que tener,
2: lo que sí. hay que tener mucho cuidado es con las interpretaciones literales. De llegar claro. y decir, no, es que esto es así. Y es por eso que el predicador, el profesor, tiene que guardarse mucho. Es decir, el Espíritu Santo es como el agua. en usted está. Claro. No, 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 no. no Si a usted le sirve verlo así, véalo. Porque inclusive Dios, al revelarse en la Escritura, se va revelando en formas humanas o en cosas humanas o por medio de cosas humanas. Tenemos las ¿cierto? la teofanía, ¿cierto? Y todo este tipo de cosas. ¿Para qué? para que el hombre entienda un poquito qué es Dios, pero no, no significa que le, conez, le conozca por completo, absolutamente, no, no uh -huh. podría hacerlo, pero él en formas humanas, ¿por qué? Entendamos esto mentalmente, pues nosotros asociamos todas las cosas con lo que conocemos. Exacto. Entonces, Exacto. por eso que dicen, cuando empiezan a, a identificar, ¿cierto?, estos seres espirituales que parecían, tenía cara de águila, cara de león, cara de hombre, lo que está pasando es ese hombre está buscando figuras en su cabeza, ¿cierto?, para relacionar. acerca de a qué uh -huh. se parece no es que sea exactamente así entonces muchas veces los interpretadores literales como, como está diciendo mi amigo ahí quieren ponerle una persona con una cara de león aquí una cara de águila acá una... no, lo que está tratando de hacer el, el que está viendo la, la visión es asociarla con las imágenes de cosas conocidas en su mente eso, nada más
0: wow, definitivamente, entonces creo que con eso Vamos hablando un poco el concepto de lo que tratamos al menos de explicar acerca del Espíritu Santo, pero vamos, vamos con lo siguiente, ¿no? Lo que trataba de a un su momento de comentar y era cómo podemos identificar o cómo un cristiano demuestra que tiene el Espíritu Santo dentro, porque eso también hay que aclarar. El Espíritu Santo lo tienen o no lo tienen todas las personas. Hablando en totalidad sería en todo caso todos los cristianos, ¿no? Claro. ¿Cómo sería contigo, Alex? El,
1: bueno, en Romanos 8 dice, eh, aquel que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces los del mundo no son de Cristo porque no tienen el Espíritu Santo. Y no puede haber un cristiano que no tenga el Espíritu Santo, si no, no sería cristiano. Eso es lo que, ¿Qué es lo que te hace cristiano? ¿Ir a la iglesia, servir? No, tener el Espíritu Santo.
0: Definitivamente. Entonces, y lo vas demostrando conforme vas siendo guiado por ese Espíritu Santo que tienes. ¿no? Pastor, ¿cómo demostramos que tenemos el Espíritu?
2: Interesante, me encantan las respuestas bíblicas, pero tienes que pensar esto, el Espíritu Santo no puede ser eh, como, no puede, no es excluyente, está tratando y opera en medio de nosotros, ¿cierto? Como Dios mismo, omnipresencia, ¿cierto? Tiene sus mismos atributos, está ahí. Lo que pasa es que nosotros al recibir lo permitimos que Él habite dentro de nosotros. Ese habitar se genera, eh, se genera para nosotros, ¿cierto? Lo, lo, lo podemos sentir, es decir yo lo siento, pero eso es bien subjetivo. Son los frutos. Exacto, del Espíritu exacto. Santo en nosotros, lo que demuestra que nosotros somos cristianos. De lo contrario, tenemos un montón de gente que dice, yo soy cristiano, soy apóstolo, soy cualquier cosa. Pero sí. si no soy capaz de probarlo por los frutos, y ahí está, hay una respuesta clave. Por los frutos los conoceréis. Y estamos hablando que los frutos son diferentes a los dones. Y muchas veces, veces la gente cree ¿Cierto? Que por este hombre tiene dones, ¿cierto? Este tiene el Espíritu Santo. Y no es así. Son frutos del Espíritu destacado ahí en Gálatas, ¿cierto? 5, 20, 23. Empieza a hablar de estos frutos. ¿Y qué tiene que conllevar que tú tengas el Espíritu Santo? Que va, hay un proceso de cambio que ha iniciado en ti. Y esto empieza a notarlo los otros y la gente puede decir, wow, ¿qué le pasó a este hombre? El no cristiano no va a entender que mierda le pasó, ¿cierto? Pero nosotros sí estamos entendiendo, ¿cierto? Que wow, el Espíritu Santo está haciendo su trabajo desde de dentro hacia afuera en esto. Eso.
1: Por eso Jesús nunca dijo: por sus dones los conoceréis. Era por claro, sus
0: frutos. ¿no? absolutamente. Claro. Definitivamente. Eh, eh, muy buena eh, separación de términos, ¿no? La parte del don y del fruto, ¿no? Entendemos como dones cosas eh, extraordinarias y fuera de lo común que una persona puede tener, adquirir o hacer. ¿no? Y como fruto, algo que uno demuestra.
1: Evidencia. Además, date cuenta que el, el don se puede falsificar, el fruto no. ¿Te das sí. cuenta de eso?
0: <risa> uno, pues, ¿no? uno puede, no sé, hablando en términos de, de dones naturales, ¿no? uno puede demostrar muy, mucha habilidad en el fútbol, pero uno puede demostrar o mentir con la habilidad de la humildad o con la habilidad de la paciencia, Exacto. que es un fruto, ¿no? Uno puede falsificar este tipo de cosas. Entonces, claro,
1: acuérdate por ejemplo aquí en lo que es este Mateo 7:22 que dice, eh, señor, no profetizamos, no echamos fuera demonios, no hicimos milagros, pero nadie puede venir y decir, señor, no fui humilde, no me da mi prójimo, <risa> no me enemigo. no pueden falsificar el, el don, el, el fruto, pero sí el don, ¿ves? ¿eh? Mm,
2: ahí a mí me gusta, bueno, soy cristiano out of the box, me gusta el Tetlos los ejemplos, porque hablo a gente que muchas veces no es cristiana, católicos y mm -hmm. diferentes personas. Es igual que usted tenga un árbol y yo tengo un árbol de manzana, precioso el árbol, y para Navidad lo arreglo eh, con, con cositas bonitas, con estas eh, pelotitas de colores, cierto, mm -hmm. luz y todo el lo que estoy yo poniendo en el árbol son dones, son regalos. El árbol no se los merece, no le corresponden al árbol, yo lo estoy poniendo sobre él. Entonces una persona no puede decir, no es que yo tengo dones no, alguien nos puso sobre, ese, ¿cierto? son regalos mm -hmm. inmerecidos, cierto, que a Dios le plació darlo y también algunos pueden fake, ¿cierto? falsear algunos de estos regalos y ponerse ciertas cosas pioches y cosas así como si fueran importantes pero si el manzano no me da manzana no tiene justificación con eso esa
1: es, es, es wow. una por tremenda manzano, ilustración
2: no se puede justificar por el manzano, no puede decir Ay, es que no tengo luces de colores, bueno está bien te puedo ayudar, ¿cierto? porque eso no te corresponde pero no se puede justificar si no tiene manzana es <risas> más árbol que no da frutos cortados ¿Me entiendes? Uh -huh. ¿no? Entonces, ahí una Buenas. persona que no da fruto no puede...
0: Eso, eso nomás. Definitivamente, también me quedo con este ejemplo, o sea, muy bien ilustrado. Buenas. Y creo que queda muy claro el, el ejemplo de la forma en la que uno demuestra que realmente es cristiano, porque están mostrando frutos que el Espíritu le están dando, ¿no? Entonces, wow, aquí no tengo nada más que agregar. Entonces, vamos a seguir. Hay algunas manifestaciones que se le relacionan al Espíritu Santo. Voy a saltar la que está en el orden, ya, porque vamos a tocarla después. Uh -huh. La que quiero comentar es, es que hemos, muchas veces, al menos yo he escuchado esto, no sé si, si igual ha pasado con ustedes, pero hemos relacionado al Espíritu Santo incluso con el tema de la sanidad. Entonces, he escuchado esto, y, y sé que quizás muchas personas que nos ven también han escuchado en un momento, ¿no? Si alguien va y ora por una persona, eh, y la persona se sana, declaramos y decimos que es porque tiene el Espíritu Santo. Y cuando alguien no lo hace, también decimos que no es el Espíritu Santo. O mucha gente empieza a dudar y a, y a tener preguntas relacionadas a la sanidad. ¿Por qué? Incluso se ha visto quizás un poco manoseado en, en algunas partes de, de América Latina, más que todo, quizás en, también en África, donde se ha, han visto manifestaciones de sanidades y cosas por el estilo, que se han relacionado al Espíritu Santo o a la espiritualidad de la persona que ha, ha sido parte de esta sanidad, ¿no? y se le atribuye a la persona muchas veces. ¿Cómo? ¿Cómo podemos entender esto, el tema de la sanidad relacionando con el Espíritu Santo? ¿Quién quiere iniciar? ¿Quién de los dos?
2: No, no, mi amigo primero. Me encanta. Eso, eso me responde
1: bastante. a... Gracias por la oportunidad. Es, este, eso responde a la pregunta. ¿De quién depende una sanidad? ¿De la fe del enfermo? ¿De la, quizás, llenura del que ora? ¿O de Dios? Esa es la gran pregunta, porque hay tres posibilidades. A veces a mí me han enseñado que depende de la fe del enfermo. Dice: no importa que venga un predicador en pecado, no importa, si tú tienes fe, te vas a sanar. Luego dicen, no, no importa si no tienes fe, la cosa es la unción ¿no? del predicador. Si él ora por ti, te vas a sanar. Pero hemos visto que ambas han fallado. Nunca, nunca, no siempre, no, incluso en la Biblia, personas que tenían una super fe no se han sanado. Pablo, este, ¿no? Trófimo, Timoteo. ¿Quién va a dudar de su fe? ¿Quién me puede decir, no, seguro no tenían fe? No se sanaron de sus enfermedades, que las describen muy bien. También la enfermedad del predicador. Muchas veces los apóstoles quisieron incluso reprender un demonio. ¿Qué pasó?
0: No podían. No podían.
1: ¿Qué pasó con su fe? ¿Qué le faltó? Y todavía, bueno, a veces sí Jesús le dijo, hombre, poca fe. Pero incluso el mismo Pablo, ¿por qué no lo sanó a Timoteo? Tenía sus malestar
0: de estómago. ¿Por qué no se sanó el mismo? ¿Por qué no se sanó el mismo?
1: Señor, sálame de mi aguijón, en la carne. No se pudo sanar el mismo. Sin embargo, cada vez que Dios ha querido, intencionalmente sanar a alguien, nunca ha fallado eso. Siempre sí o sí se ha sanado, se ha levantado. Y también cuando Dios, en sus propósitos, porque Él tiene planes que son misteriosos para nosotros, Él ha querido usar una enfermedad muchas veces para formar algo en el, en el carácter del creyente, como ¿verdad? vemos en Pablo, simplemente Él no ha sanado. Porque es su designio, no se puede modificar su designio.
0: Entonces la sanidad, como nos describe Alex, viene de Dios definitivamente, ¿no? Entonces podemos ser utilizados en medio de nosotros como instrumento, como parte del milagro, pero viene de parte de Dios el, el milagro de la sanidad. Pastor.
2: Bueno, yo eh, aporto bueno aporto lo que dice él. En alguna en una cosa no estoy de acuerdo. Soy un creyente de, de, de la bondad de Dios por sobre todas las cosas. Es más, tengo alguna estadística e encuesta. Pero en el sentido que Dios no provoca enfermedad, no podría provocar enfermedad. Pero lo discutimos eso. No, no tengo lo, que permite, lo permite. Solamente enfocarme en esto. Uh -huh. claro, claro. Entonces, aquí, enfocarme en esto. Primero, como dice él, está muy claro que no todas las veces funcionó el mismo asunto. Entonces Jesús dice, hombre, ¿por qué le faltó la fe? Y él echó fuera a los demonios. En otro, una persona dice, tiene fe? No, no tengo fe. Y lo sanó igual, entonces lo vendía de la uh -huh. fe de la persona, ¿cierto? En otra ocasión los discípulos decían, señor, ¿quién pecó aquí? Este te... No, nadie pecó, o sea, no era por cosa del pecado, no era por causa de la persona, sino que Dios se tenía que glorificar. O sea, si es que tú mandas un periodista a seguir a Jesús para entender la clave de cómo a la gente, yo creo que el periodista se vuelve frustrado. ¿Por qué? Porque no había una receta, ¿cierto? A este le faltaba fe, le ponía fe, este se sanaba al tiro, el otro se sanaba después, uno escupió en el suelo, entonces yo creo que si alguien quiere hacer una receta, no resulta. Pero sí la, so la soberanía de Dios, esa presencia de Dios en ese lugar es demasiado importante, es más, creo que la orden no es ir a sanar a los enfermos, es orar por los enfermos, ¿cierto? Entonces, la misión que tenemos nosotros no es sanarlos, sino que nuestra misión es orar, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? En esa oración nosotros cumplimos nuestra misión, es más, nuestra, nuestra misión no es salvar la gente, Nuestras misiones predicales de la salvación, ¿cierto? Tampoco es que obligarlo a que se arrepientan de los pecados, ¿no? Es, es confrontarnos con los pecados. Pero muchas veces nosotros creemos y, y lamentablemente, eh, a gente se ha tergiversado y se ha hecho como famosilla haciendo este tipo de cosas. Entonces yo siempre digo: mira, si el poder estuviera en él para sanar, eh, llevémoslo a los, a los hospitales que tenemos, claro. a nuestros hospitales que están ahí y, ya, y, y, que, y que limpie toda la sala de urgencia. ¿Y por qué todos no se sanan? ¿Y por, qué, ¿Y por qué no se hace eso? ¿Me entiendes? Entonces hay un misterio de irrupción del reino en medio de estas situaciones donde creo que nosotros no nos podemos meter. Lo que no podemos hacer es dejar de orar y seguir el mandato que él nos dio. Ahora, cuando uno se sana y el otro no se sana, malamente podríamos echarle la culpa al que está enfermo. No, es que usted no tenía fe y lo dejamos más mal todavía. No sano. No. Y más encima concojado por eso. Y tampoco deberíamos tomarnos eso en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque si no, después no oramos por nadie. Creo que esto Exacto. sigue quedando en la soberanía de Dios y hay que tener cuidado con interpretar que si es que yo tengo el Espíritu Santo, ¿cierto? Esto pasa. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque si no, cuando no pase, o a las personas que no pasan, podrían ellos mismos dejar, ¿cierto? De entender que el Espíritu Santo está en ellos. Ah, no, es que él me excluyó. No es que Uy, como yo no, no hablo en lengua, como yo no sano, como yo... No, el Espíritu Santo no está conmigo. Y no, no es así. Yo estoy muy de acuerdo ahí con lo que opinas. Sí, creo, creo que...
0: Yo tuve la oportunidad, he tenido oportunidad de ver realmente muchos milagros de sanidad, no inmediatos, sino en un proceso. En mi primera, la primera vez que pude ver algo muy de cerca fue con una hermana que llegó a la iglesia hace ya casi 10 años, tenía cáncer, y, y la persona que oró por, por esta hermana le dijo que ella se iba a sanar, que Dios quería que ella se sane y que se iba a sanar. Un par de años después se sanó. A mí eso me sorprendió y fue la primera vez que tuve contacto directo con una persona que realmente estaba enferma, porque yo la ayudé a subir las escaleras, recuerdo, en ese lugar junto a un hermano, y que tenía cáncer. O sea, estaba aquí en, en el hospital de la gente que tiene cáncer, en, en Irén, y verla un par de años después, completamente sana, fue como que definitivamente Dios hizo algo acá, cambió claro. su familia y todo lo demás. Y hace un par de años, en el 2019, estando en Chiclayo, entendí algo de lo que Pastor Soto acaba de decir. Nuestro trabajo no es necesariamente ir y sanar a las personas. Nuestro trabajo es ir a orar bueno, por estas personas por, para que sean sanas, sea en el ámbito físico, incluso en el ámbito emocional y en el ámbito espiritual, porque estamos todos perdidos y enfermos en nuestros pecados. Yo recuerdo bajar del ter tercer piso o cuarto piso, creo que era, donde estaba el auditorio, donde estábamos en el evento, en el CIMA, con el Pastor Soto en el 2019, y verlo, Pastor, sentado en las escaleras, orando por una chica porque estaba enferma, creo, si no me acuerdo, algo así, algo, algún malestar tenía y el pastor estaba dando por ella, ¿no? Entonces yo, yo solo observé y seguí de largo porque tenía que hacer cosas, ¿no? Y no entendía bien lo que ocurría. Tenía, tenía la idea de que quizás estaba orando por algún problema emocional. Ya estando fuera del, de, la, de la reunión que se estaba dando, la chica la escuchó conversar con una de las, de las que estábamos ahí armando el evento y comenta que ella tenía un fuerte malestar desde el día anterior pero que después de la oración ella se sintió mucho mejor y que obviamente ya pudo continuar con todas las actividades. Entonces me puse a pensar, ok, el pastor tiene el poder para poder sanar a las personas, ¿no? Y me acuerdo que se lo comenté a alguien y me dijo, eh, creo que todos tenemos el poder, todos tenemos la, la misma de repente obligación de ir a orar, el problema es que no todos queremos hacerlo. Me dijo, ¿cuántas personas de repente caminaron igual que tú al costado de ella y que pudieron orar por la chica, pero nadie lo hizo? Pastor lo hizo en ese momento, la apoyó en el momento que había necesitado una oración y el Señor y el Espíritu Santo hizo el trabajo en este momento. no Fue parte del milagro, pero no fue el hacedor del milagro, que es a veces lo que confundimos nosotros. ¿no? Entonces fue como que un clic también en ese momento en mi cabeza y dije, ok, voy entendiendo un poco más de cómo opera el Señor con nosotros y cómo nos puede utilizar. ¿no? Entonces eso era un poco lo que quería comentar y definitivamente me está agradando un montón la conversación, hay muchas cosas que el Señor nos está enseñando, y, y, y hablamos un poco de la sanidad. Alex, ¿cuál ha sido de repente tu experiencia con el Espíritu Santo y cómo has tenido tú la oportunidad de, 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 de conocer de él? Porque dijimos hace un momento, algunos lo sienten, otros lo entienden, otros simplemente creen en él. ¿Tú qué experiencia has tenido?
1: Ya mira, yo, el Espíritu Santo, la, mi primera experiencia ha sido, pienso yo, la de la regeneración, de traerme de muerte a vida. Esa es la que te marca, digamos, por el resto de tus días. Pero después hay un proceso y yo siento mucho, muy presente el Espíritu Santo en el proceso de santificación. Eh, cada vez que, que me confrontan, cada vez que, por ejemplo, hago algo mal, sea o quizás en, ante nuestros estándares humanos muy grave o muy leve. Quizás en algún momento, no sé, mi mamá me puede desesperar, me saco de quicio si y le desee de a vos. Y luego ahí está el Espíritu Santo como una aguja. Me dice, ¿cómo vas a hacer eso? Si la ley de Dios dice que tienes que honrar a tus padres, así honrarías a tus pastores, o, o quizás con algún hermano, quizás me, me pasé de la raya, ¿no? tuve una actitud incorrecta, y el Espíritu Santo, créeme, te va a estar incomodando, no te va a dejar ahí. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él, él es, o sea, si nosotros uh, si tratáramos de concebir su nivel de, digamos, de pureza, comparado con nosotros, pero ese es un gran trabajo. A veces uno dice, yo quiero sentir el Espíritu Santo de una manera... Totalmente wow, sobrenatural o algo, no sé, ¿no? como que se levanta el techo y llega una luz. Pero, ¿por qué no vemos al Espíritu Santo ahí, por ejemplo, incitándonos a amar a nuestros enemigos? Que eso es lo, yo creo que de todo el cristianismo, para mí eso es lo más difícil. O sea, esas personas quizás que te hicieron mal, que hablaron mal de ti, que procuran tu mal, y que el Espíritu te lleve a orar por ellas. Y, y que tú te lleve el Espíritu, porque quizás tú reconoces que no puedes, a decirle, por favor, enséñame a amarlos. Porque no puedo en, mi, en mis fuerzas, en mi humanidad, no lo puedo hacer. Y el Espíritu te lleva a hacerlo. Eso, a menos para mí, es mucho más sobrenatural que cualquier otra cosa porque normalmente en nuestra humanidad uno no, no puede. Y nuestro orgullo, ¿quién va a orar por sus enemigos, por la gente que le ha hecho mal? Y cosas por el estilo, ¿no? Morir a nuestro orgullo, morir a, a tantas cosas que, que, que otros para otros decimos, bueno, no, 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 es, no es inmoral, al, al, escandaloso no como lo sexual. Pero ahí también el Espíritu está trabajando. Y esa es mi experiencia, ¿no? Siempre... Digamos, eh, incomodándome, también lo que a mí mucho me tocó, una, un versículo que a mí me marcó, fue cuando, creo que está en Juan, que dice, eh, cuando el Consolador venga, ¿no? El Espíritu os guiará a toda la verdad. Yo siempre le decía, Señor, yo no quiero ser, o sea, proclamarme como el dueño de la verdad, pero guíame porque yo no quiero adorarte de forma incorrecta, yo no quiero enseñar de forma incorrecta porque ya había sufrido un trauma de haber sido líder y maestro y haber enseñado cosas incorrectas. Así que dije, no quiero volver a cometer y guiar personas por una senda incorrecta, así que guíame tu verdad. Y, y cuando uno estudia la Biblia, yo creo que no, no, no está estudiando como que un libro de historia, un libro de matemáticas, donde simplemente, bueno, pues lo lees y ya. No, aquí tienes que pedir una iluminación, una guía más que todo. Y aunque no lo creas, eso es, eso es algo recontra sobrenatural, el Espíritu te guía a entenderlo y te guía a, como tú dijiste al comienzo, en el discernimiento, a no leer algo y decir, mmm, seguro el Espíritu Santo entonces, es una fuerza. O es no, no, entonces te lleva a, a, a la verdad. Y no solamente a mí o a, 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 a algunos, si uno ve los 2000 años de historia, y lo he visto porque me gusta estudiar eso, tú sabes, el Espíritu ha guiado a la iglesia entera. A la iglesia entera la ha guiado a la verdad y ha evitado. Si no, imagínate, hace cuánto la iglesia se hubiera desviado y hubiera terminado en puras sectas pura secta antitrinitarias o cosas así. Pero vemos que el Espíritu guarda, preserva a la novia de, de Cristo y la guía hacia la verdad. Eso es un milagro tremendo. Al igual que también son tremendos los milagros de sanidad, que también he sido testigo, pero también no podemos negar que eso es un milagro tremendo.
0: Definitivamente. El, el cambio en la persona es el, el milagro más, no sé, más resaltante y más importante, creo yo, ¿no? Porque te puedes sanar, sí, pero el Señor de los diez leprosos, solamente uno fue cambiado y los otros nueve fueron sanados. Sí, Imagínate. bien, gloria a Dios por la sanidad, pero no ocurrió más, ¿no? Y me parece muy importante esto, ¿no? Lo que tú mencionabas de que una de las cosas que de repente más deberíamos rescatar, no sin menospreciar ni dejar de lado las demás cosas que ocurren ¿Sí? en torno a la salvación, es obviamente esta parte, ¿no? ser salvados y ser transformados y ser redimidos. Pastor José, yo sé que usted tiene algunas experiencias definitivamente, eh, no, sé, no sé cómo describirlo, sobrenaturales incluso, porque he escuchado un par de testimonios de usted relacionados al Espíritu Santo, con su cambio incluso, con su parte testimonial. Y yo definitivamente he admirado bastante también eso, eso que el Señor está haciendo en su vida. Coméntenos usted cómo ha sido su, su relación con, es, con esta parte de, del conocimiento del Señor a través del Espíritu Santo.
2: Mire, particularmente, yo aprecio mucho lo que dice Alex y, y, y me... Y me afirmo en, en eso como el, uno de los principales cambios, ¿cierto? Como cuando los discípulos estaban todos emocionados porque veían endemoniados eh, eh, salir gente liberada, tosán y él decía, ¿no? es más, lo más importante, ¿cierto? Es que sus nombres están escritos en el sí, libro de la vida y es como, oye, no, aquí hay el mayor point, aquí hay un super point y este es que están salvos, ¿me entiendes? Entonces, eso dejando ese punto claro para que no me, no me crean que soy solamente de fuego artificial y cosas así, no, me encanta. <risa> los fundamentos en esto, particularmente yo fui un ateo que y siendo ser ateo, después se convierte en cristianismo, entonces si usted tiene alguien escéptico acerca de las emociones y ese soy yo, así yo, 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 es más, hasta el día de, lo, de hoy por meter tanta filosofía en mi cabeza tanto el libro de Marx Angel tanto ah, materialismo sí. dialéctico tantas otras cuestiones que iban en contra del cristianismo más mi, mi super misión fan cuando estudiaba era reírme de los evangélicos y, y llegar y votar sus argumentos, ¿cierto? Y al votar sus argumentos, reírme de ellos y ellos me mandaban al infierno y yo me reía porque eran un poco tolerante. Entonces, imagina, yo convertido al en cristianismo. Entonces, una de las cosas que me pasó, y estaba pensando de cuántas cosas les podría hablar, pero les voy a hablar de una que es shocking, que nos va a choquear pero mi, en mi experiencia. Entonces siempre digo, si usted no me cree, me importa re poco, porque como me pasó a mí y me convenció a mí, estas marcas están sobre mí, ¿me entienden? Y son las cosas que fueron generando un cambio fuerte en mi cosmovisión. Y me acuerdo, estando con un amigo, después yo dejé la droga, dejé la pasta base, dejé todo esto con un encuentro con Dios en la calle. Entonces, pasando eso de alto, de alto pasaron muchos años y me acuerdo, escuché un predicador que decía que Dios ponía eh, que tapaduras, me acuerdo. Y Estaba el hombre hablando. Teníamos nosotros una iglesia grande acá en las, en las Condes, en Santiago, lugar de muy de, es, como, es como San Isidro, como San Isidro, ¿cierto? Un, eh, gente muy intelectual, gente inteligente, ¿cierto? Gente que de universidad. Y está este hombre hablando acerca de las tapaduras. Y yo me siento mirándolo de lejos y ya llevando años en la iglesia y diciendo, oh, uy, charlatán y empiezo así como de charlatán, y decía, y yo agachaba la cabeza, porque mi mente no me dejaba escucharlo a él sin cuestionar lo que él estaba diciendo. Bueno, hacerlo muy, cuento corto, luché todo el rato, la gente tuvo su tiempo y todo el asunto, éramos más de 600 personas en ese tiempo, y ya estábamos ahí, ya la gente se fue a la casa, yo me fui con un grupo amigo amigos, mi esposa, nos fuimos a la casa de amigos, y yo estoy comiendo, y estoy comiendo y empiezo a sentir un gusto metálico en la boca, como si estuviera chupando un clavo, así como, y yo estoy comiendo y no podía dejar de comer, ¿tá? o sea, no podía dejar de comer, así como salivando, como cuando estás chupando, si tuviera una moneda en la boca, échate la, mm -hmm. sé que es más antigénico, pero así, salivando, y tengo que parar de comer, o sea, no podía comer, y están mis amigos y mi esposa, y me paro, y digo, y voy a escupir al baño, me enjuago, vuelvo, y esto seguía, cuando llegué, eh, en un momento estoy comiendo, de acuerdo a lo que decía este charlatán para mí, y me paro, me voy al baño, me miro, y no sé si lo ven ahí. ¡Ah! No tenía ninguna tapadura, tenía problemas molares, y desde ese día quedé con tapaduras de plata en todos los dientes. Hasta wow. el día de hoy las muestro y la gente las ve como brillan, Usted si me dice, ¿qué fue? No tengo idea. Lo único que sé es que conozco bien mis dientes, conocía bien mis dolores, conocía bien mis caries, y desde ahí mi esposa también, y desde ahí nunca más, y es más, nunca más me he cambiado hasta porque se han quedado ahí para la vida. He hecho otras reparaciones dentales, de, de, de frente, pero nunca de atrás, porque yo creo que tienen que ser unas seis o siete, ya. Con eso los dejo y le hago un pum a usted. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiso hacer en ese momento para mí es romper aquí, decirme que era el más más, entiende? Y no con un argumento teórico o intelectual que a mí me interesaba, sino con algo que yo no podía refutar. En un momento cuando escuchamos a Juan hablando su testimonio, empieza a decir esto. Lo que vieron nuestros ojos, los que tocaron nuestras manos, los que la vida se no empieza a hablar de esta realidad práctica de un Dios haciéndose presente. Para mí, yo ya no tenía argumentos contra esto, podría no gustarme la prédica, pero desde ese momento en adelante nunca más cuestioné el obrar del Espíritu Santo, y aquí, obviamente, que necesito hacer un disclaiming, y es que el Espíritu Santo no es raro, nosotros reaccionamos raro, hay al... vida que el llanto, que muchos se asustan y creen que el Espíritu Santo es raro. No, 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 él no es raro. Nosotros tenemos diferentes reacciones, algunos más, algunos menos, algunos faking, algunos son reales, pero el Espíritu Santo sí existe, y bueno, de estas historias, amigos lindos, a ver, tengo en África, tengo un montón más, y créanme, hasta el día de hoy, y esto soy muy honesto, y mis pastores amigos que me conocen, saben que soy así, cuando empiezo, empiezan a haber manifestaciones emocionales, yo hasta a veces salgo de la iglesia, porque me cuesta procesarlas todavía en mente. No es que le empujó, no es que le gritó, no es que se otra sea, cosa no es que esta persona no está guía por el... Y tengo que salir, porque toda la información que puso en la mente es tan fuerte, entonces mi escepticismo ¿cierto? Me afecta tanto que debo salir. Y al mismo que son colegas, me dicen, José, te cuesta, ¿cierto? Y yo, sí, estoy aquí procesando, pero busco no pecar... ¿Cierto? Así como en un momento estaba pecando, diciéndole a ese hombre no es de Dios cuando realmente podía estar manifestándose ahí en medio. Mismo.
0: Eso, eso es mío. Wow, yo eh, me ocurre lo mismo, pastor, desde que llegué a la iglesia, en mi, la iglesia en la que yo estoy tiene una cierta base pentecostal, por lo mismo siempre se ha eh, ingerido bastante en el tema del Espíritu Santo, en, en la manifestación del don de hablar en lengua extraña, para aclarar el término, y de, y de las sanidades y todo lo demás. Y a mí siempre me ha costado desde el principio. Yo he tenido quizás, de alguna forma, siempre me he relacionado mucho con el pastor José porque me identifico en mi parte testimonial de haber salido también de un barrio muy peligroso, igual que el pastor, de haberme convertido y siempre haber criticado mucho a la iglesia. Uf, mi pastor me ha aguantado bastante, muchas quejas y muchas veces que me he puesto en contra de su opinión. Y ya estando yo en la iglesia, o sea, en la calle te puedo aceptar, pero estando en la iglesia, no, pero no me parece esto. Yo he sido muy así siempre y mi carácter siempre ha sido muy fuerte. Entonces, pero el Señor siempre iba trabajando en mí y mostrándome este tipo de cosas. Cuando ocurre esto del Espíritu Santo, de, de la sanidad con esta hermana, yo venía pero semanas atrás diciendo que, no, ¿cómo es posible que el Señor sane? No, no creo, o sea, y lo veo. Tiempo después ocurre con, con una, un par de personas que tuvieron una cierta posesión u opresión demoníaca, ¿no? De, de, de empezar tipo película a ver todo ese tipo de, de cosas extrañas en, en una casa y nos invitan a Dennis y a mí, bueno, nos llaman para poder orar por esta persona. Ahora toda la familia se convirtió, tenemos un par de chicos que están sirviendo en la iglesia con nosotros. Ver cómo a veces se, nos cuesta mucho eh, asimilar, creer y salir de, como decía el pastor, de la parte intelectual, que es muy importante, que es muy bueno entenderlo y tenerlo como base, ¿Y cómo cuesta tanto entender la parte emocional y las experiencias personales que algunos pueden tener, que no se tienen que convertir tampoco en ley? ¿Cómo nos cuesta? Me costaba a mí mucho. Y yo al estar frente en este lugar eh, y ver a la chica, cómo hacía cosas sobrenaturales y muy, muy extrañas, de verdad, para explicarlo no me acasaría el tiempo. Pero lo único que tuvimos en ese momento por hacer, Denis y yo, fue orar y pedir ayuda al Espíritu Santo, y esto calmó y cesó en un tiempo. Entonces, para mí también fue ocurriendo esto, ¿no? Fueron rompiéndose paradigmas, fueron rompiendo esos esquemas establecidos en mi mente. Como, eh, hablamos de esto desde el inicio, ¿no? Nos cuesta mucho entender el trabajo de, de Dios y el trabajo del Espíritu Santo. No todos lo vamos a entender igual, pero sí estoy también convencido de que el Señor utiliza ciertas cosas para rompernos a nosotros y decirnos: Oye, mira, así son las cosas. Yo soy capaz de hacer esto, esto y más. Entonces, yo sé que hemos tenido y todos tenemos experiencias diferentes. Algunos con la parte emocional, otros con la parte física y otros quizás con la parte intelectual, donde el Señor nos va rompiendo y nos va mostrando, ¿no? Lo que sí creo que hay que tener mucho cuidado es a veces en, en entronar en la forma en la que nosotros hemos conocido a, a, a Dios o hemos conocido al Espíritu Santo. Si a mí me ocurrió esto, que a veces creemos que tiene que ocurrirle a todos de la misma forma y exigimos que a todos les ocurra de la misma manera, yo creo que ahí viene el problema muchas veces, ¿no? Pero mientras, como decía el pastor, seamos muy respetuosos en la forma en la que Dios ha trabajado con algunas personas, podemos estar contentos de que se va a glorificar él finalmente. Hay que tener siempre cuidado sí, con lo que podamos enseñar, ¿no? en cómo lo podemos enseñar. Pero pero ese sería mi, mi aporte en esta parte. No sé si alguno tiene algo que comentar o decir además de esto.
1: No, simplemente a mí me parece extraño que bueno que alguien pueda dudar de las sanidades, no si son obviamente genuinas. No, porque a veces hay una persona que dice me dolía el pelo, no sé, la uña. Pero obviamente casos como eso, que yo también he visto personas con cáncer o así, moribundas, y se levantaban yo digo, ¿por qué sería algo de raro si supone creemos que Dios es, es, omnipro, es omnipotente? Entonces una sanidad para él es como que nosotros otros lavarnos las manos. O echar fuera demonios también sería algo para él muy normal. Entonces de verdad, no sé, en lo personal yo no entiendo por qué le costaría a alguien pensar que Dios puede hacerlo, porque ¿qué cosas no puede hacer Dios? No pienso, ¿no? O sea, ¿por qué sería extraño? Si, si, o a veces quizás nuestro concepto de Dios puede ser limitado también. ¿no? Sí,
0: dejamos de creer en, en este Dios todopoderoso del que hablamos, ¿no? Claro, no, no y nos cuesta, entonces...
2: Yo, lo que pasa en Holly y eh, Alex, lo que pasa aquí es algo súper puntual: es que cuando estas cosas, como la sanidad, ¿cierto? las cosas sobrenaturales de Dios, pasan a ser novedad, el problema lo tenemos nosotros. Mm, claro. Esto debería ser el pan de cada día. Entonces me acuerdo hace un tiempo atrás me invitaron a una conferencia. Había muchos pastores y el Espíritu Santo se había movido en la noche anterior a que yo llegué. ¿Cierto? Así de forma tremenda. Y los jóvenes empezaron a ser tocados, transformados, liberados. Pasó de todo. Entonces cuando yo llegué, se tuvo que subir el pastor líder de la organización a explicarles a los jóvenes lo que había pasado. Entonces empiezo a explicarle, bueno, quiero explicar un poco para que no entiendan lo que, está, lo que es bueno en Pentecostés. Y empieza a explicar Pentecostés. O sea, si yo tengo que ir a explicarle a jóvenes que son cristianos acerca de lo que es Pentecostés, es porque en mi, en mi iglesia no hay mucho Pentecostés o no conocen Pentecostés, y cuando el Espíritu Santo se manifiesta, es un bicho raro. ¿Me entiendes, mm. no? Entonces, como, compadre, si tengo que llegar a dar explicaciones acerca de esto, acuérdense de lo que le pasa a los discípulos en ese tiempo. En ese tiempo se predica Pedro predica el sermón más, perdón lo que digo, yo sé que Alex se puede afectar ahí, pero el más malo que yo escuchaba en la vida. Cuando está la manifestación del Espíritu Santo y la gente empieza a hablar en otras lenguas, que son las lenguas de los que estaban ahí, creen, y sí, cierta ¿sí, La gente que está en Así medio, es? y Pedro se pone a darle una explicación. Bueno, dice, lo que ustedes ven aquí es lo que dijo Joel allá. Llenar uh -huh. el Espíritu Santo no debería ser novedad. No tendríamos que dar explicaciones, no tendría que ser como una gran cosa, como dice Alex, como Dios sanó a alguien, ah, sí, pues sí, sanó, liberó, salvó, no, si sí, nuestro Dios es así de increíble, pero cuando tenemos que hacer como de esto una novedad y como, ¡Oh, vamos todos porque Dios está sanando, es porque llegamos a los tiempos donde esto es tan poco común que viene el sanador por fe y todos corren detrás de él porque nunca han visto mm. ninguna, wow. ¿me entiendes o no? Entonces creo yo que ahí está el problema. Sí, y...
0: y... Hay algo que ya he comentado antes y siempre ha sido esta mi, mi postura. El problema no está en Dios, el problema siempre está en el hombre. Siempre. El problema siempre está en nosotros, ¿no? Que a veces eh, endiosamos situaciones, endiosamos momentos y, y sí. olvidamos, o sea, endiosamos en el sentido de que le damos mucha relevancia a ciertas cosas y nos olvidamos que quien es el más importante y quien es el todopoderoso y quien es capaz de hacer todo y es realmente siempre asombroso es Dios, ¿no? Y, y él, o sea, él es capaz de hacer todo lo que nosotros humanamente no seríamos capaces de hacer. A veces creemos que alguien que tiene muchos problemas en casa, que alguien que tiene problemas de alcoholismo y todo lo demás, nunca va a cambiar. Y olvidamos que nuestro Dios poderoso puede cambiar a esa persona. Entonces, eh, esto realmente me está gustando mucho la charla. Hay muchas cosas por conversar y por hablar acerca del Espíritu Santo. Pero vamos a ir con uno de los últimos puntos. Uh -huh y que vamos por ahí hemos mencionado, y yo he estado esperando que se ven hasta el final, porque sé que por ahí no siempre, y no siempre todos están de acuerdo con esta parte, y no siempre todos hemos entendido de la misma forma. Yo personalmente no tengo un, eh, un concepto o un fundamento claro, hablando de, de la parte teológica y hablando también de la parte incluso interpretativa. Hace un tiempo sí hicimos un, un pequeño estudio con, sobre esto, buscando un poco en el, en el original sobre el término lengua extraña, o el sobre el hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque el hablar en lenguas, como lo entendemos los cristianos, como lo entendemos una buena parte del cristianismo actual, es hablar un lenguaje que nadie entiende. Angelical. Sí, un angelical, es un término que se ha utilizado. Uh -huh. Por otro lado, eh, vamos a este, a este texto que mencionabas, el pastor en un momento, donde hubo una manifestación del Espíritu Santo, o la primera manifestación del Espíritu Santo masiva, donde las personas empezaron a hablar, pero la gente los entendía porque claro. hablaban idiomas, ¿no? entonces hablaban idiomas o lenguajes, mejor dicho que la gente de otras naciones y otras culturas podían entender. Escuché un mensaje misionero hace un tiempo, donde hablaban de que al, al tener el Espíritu Santo y recibir de repente una manifestación como esta, su trabajo es ir y compartir el Evangelio justamente a las naciones que lo van a poder entender. Y he escuchado muchos testimonios, realmente muchos testimonios de hermanos que han estado en la misión, en lugares donde no hay un intérprete, donde no hay nadie que te ayude y donde han podido ser guiados por el Espíritu Santo. El pastor Soto le escuchó muchas veces contar algo similar. En enero de este año tuve la oportunidad de compartir con una misionera uruguaya que ha estado sirviendo en, eh, por mucho tiempo en, allá en, en la India y decir, contarnos cómo es, y en Tailandia, y contarnos cómo en Tailandia pudo haber hablado el idioma, no solamente el inglés, sino el tailandés, wow. para poder hablar con presos, con gente que estaba de diferentes lugares por drogas y por X cosas, haber sido guiada por el Espíritu Santo para poder hablar y, y ser entendida por estas personas y compartirles el Evangelio. Entonces, yo entiendo, como decía, hice la separación al inicio, no el término lengua extraña y lengua angelical, que no todos de repente la han vivido de la misma forma y no todos la aceptan incluso, y tienen, tienen de repente conflicto con esto. Y el otro lado es el, la parte de eh, hablar en un lenguaje diferente que no conocías para poder predicar el Evangelio a otra persona. Tus apreciaciones, Alex. <risa> ah, yo, bueno, eh, bueno,
1: quizás no sé si te parezca interesante, porque tú mencionas que viste en el original, en el original no aparece el adjetivo extraña, solo glosa nomás, lengua. Sí. Entonces es, es interesante eso, sino que, bueno... Sí, es salía, oro de Reina, cuando hicieron la, la traducción, le agregué, siempre en cualquier traducción a veces está incompleto y tienes que ponerle, sino que no lo pusieron entre corchetes. Es una añadidura, no con mala intención, sino es de explicativo. Lengua extraña es en el sentido de que es un idioma que no conoces. Si ahorita viene un ruso o viene un francés, es una lengua extraña, es un idioma extraño. Entonces, eh, yo bueno yo oro, de verdad, y uno de los momentos que yo más anhelo es la venida de Cristo por muchas razones, y es porque ese día al fin se van a acabar las posturas, ¿no? De verdad, yo sé que eso ha traído mucha, mucha división, es muy, muy penoso ver hermanos que no se pueden ni hablar por esos temas, o sea, no, no tienen la madurez de quizás sentarse con alguien y poder decir, ¿no? Normal, no hay problema. Pero el día en que venga Jesús va a ser, ¿te imaginas? O sea, Él nos va a decir ya la verdad, eh, nos va a aclarar todas nuestras dudas, y ese día ya no, ya no va a haber esa división de que, no, pero yo, yo creo esto, y, y Él cree eso. Al fin será. Ese es un día, por su muy glorioso que yo estoy esperando, ¿no? Hasta ese momento, con nuestro entendimiento limitado y, y defectuoso, porque hay que aceptar que hasta los mejores teólogos de toda la historia tienen un entendimiento corrompido, porque somos humanos. Así como nuestra santidad y nuestra obediencia no puede ser perfecta, porque nuestro entendimiento teológico lo tendría que ser. Pero al menos en lo poco, al menos que, que podemos conocer, y a lo largo que al menos yo veo en la historia de la iglesia, es que bueno, ese, ese don es, todos los dones son sobrenaturales, son increíbles. O sea, tener una persona moribunda, que de un minuto a otro, tener un leproso se sane, se sane y ahora es normal, eso, a ver la ciencia, dejas a un ateo mudo, lo dejas boquiabierto. Lo mismo el caso que tocabas de, de decir, que lo, los hay en la actualidad, y yo los he estudiado desde muchas épocas, en el siglo XVI, y en un montón de momentos, misioneros que van a tribus, y dicen, eh, estudiamos el idioma de esta tribu, pero de esta no, ya nos vamos, no les predicamos, y el espíritu viene a fluir y comienzan a predicar. Y la gente se queda asombrada, pero nunca estudiamos este idioma. Ni siquiera sabemos qué idioma es. Los apóstoles ni siquiera sabían qué idioma estaban hablando. Pero nos dice que estaban árabes, que estaban persas. O sea, estaban hablando quizás latín, griego, ¿no? Estaban hablando quizás este, hasta árabe, fenicio. Español. ¿qué? Quizás cuántos idiomas estarían hablando. Pero a ellos no les interesó, ¿no? Oye, qué idioma es este. Simplemente estaban declarando la gloria de Dios. Y mira cuántas personas. Y mira, muchas personas dicen, y pues tiene sentido, que ese grupo de gente que fue a Jerusalén luego ayudaran a formar iglesias en varias partes del mundo. Porque si no, ¿cómo es que aparecen? A veces Pablo incluso se asombra, ¿no? dice ¿cómo hay una iglesia en Roma si no hemos mandado a misioneros allá? ¿Te das cuenta? Es porque mucha de esta gente que recibió el Evangelio en Pentecostés luego va y expandió el, el, la palabra, ¿no? Y a mí me asombra bastante. Y sí creo firmemente que ese don, pues, ha traído mucho beneficio. Mira, todos los dones, eso es lo que yo veo al menos al estudiar los dones, los dones vienen a suplir un problema, una carencia. Por ejemplo, yo te, te doy una pregunta. Supongamos en una iglesia de 100 personas y todos gozan de la mejor salud. Gracias a Dios, ahorita bueno yo por ejemplo me siento bien en salud, espero que tú también. Y si todos están sanos, yo pregunto, y todos comienzan a orar, Señor, manda el don de sanidad. ¿Lo mandaría Dios si todos están sanos? Yo pienso que no tendría mucho sentido. O sea, el don de sanidad es para donde está hay un enfermo, pero si todos están sanos, ¿para qué lo mandaría? Entonces, del mismo modo, como veo al menos, ¿no?, que los dones vienen a resolver un problema. Están ahí los 12, que saben hablar su arameo, quizás algo de hebreo, y Jesús le dijo, ir a todas las naciones. Y si yo hubiera sido un apóstol le diría, ¿Y cómo ¿Cómo? ¿y cómo? ¿Cómo lo vamos a entender? Ya, yo viajo, me voy a pata. Pero yo no hablo esos idiomas. Y ahorita mismo Dios me diría, anda predicar a otro, a otro lugar, no, no sé, hablar esos idiomas. Y entonces, él le dijo, vayan nomás. Y Marco dice, ¿no? En mi nombre hablarán nuevas lenguas, echarán fuera de demonios. O sea, te das cuenta cómo les da la solución al problema. Entonces, del mismo modo, si tenemos ahorita una iglesia que todos nos entendemos, yo hablo castellano y creo que a todos me entienden, la pregunta es, ¿para qué Dios mandaría un don, de, un don de idiomas, un don de lenguas? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es la solución que va a dar o, o el problema que va a resolver? Sin embargo, en Pentecostés fue necesario. Y, y, y otra cosita más, ¿ustedes han visto los cuatro lugares donde se manifiesta el don de lenguas en la Biblia?
0: ¿Específicamente? Sí. sí. Ya, no, no, no me, así.
1: Me llama mucho la atención.
0: Revísalos si gustas. El primer lugar
1: es en Jerusalén, pero no en cualquier momento. Fue en Pentecostés, que es como decir el festival de la primavera, claro, la
0: fiesta más importante.
1: Vinieron personas de todo el mundo, cosmopolita, o sea, hay muchos muchos idiomas. Y luego está en Efeso, en Cesarea y en Corinto. Son aldeas, son ciudades portuarias, son de los puertos más principales y más cosmopolitas de ese momento. O sea, Efeso estaba ahí a las orillas del Marejeo, Corinto tenía dos puertos incluso, y, y el otro es este Cesarea, que era digamos eh, Cesarea Marítima, era donde venían de frente los romanos. Ahí en esos lugares se manifiesta, es coincidencia, ¿por qué no se manifestó el don de lenguas en, en Belén? Por qué la Biblia no habla y se manifestó en Nazaret? No vemos eso. Te das cuenta cómo dentro del ministerio de Jesús uno puede decir no es que no venía el Espíritu Santo. ¿Por qué todos ellos no hablaron en lenguas en ese momento o cuando estaba, por ejemplo, en no sé, en lugares como que todos hablaban el mismo idioma? Siempre es donde hay un intercambio cultural tremendo, un lugar donde vienen personas de varios pueblos. Ahí se manifestó. Yo creo que es una coincidencia. Dios nos está diciendo algo al, al narrar. Porque yo sé que se puede haber manifestado en otras ciudades. No digo que solo en esas cuatro. Pero qué coincidencia que el Nuevo Testamento solo narra cuatro lugares donde se manifiesta el don de lenguas. Lo dejo para la reflexión.
0: Claro, es la, es la, la, man, la forma en la que se puede ver, porque es lo que tenemos descrito hasta ahora. ¿no? Sabemos que hay muchas cosas que no han sido descritas y escritas uh -huh. y que no las podemos ver ¿no? uh -huh. en, en la Biblia. Y hay mucho más. Tengo otra parte, pero vamos a ir, vamos a ir con, el, uh -huh. con el pastor ahora. Uh -huh, sí, sí. Pero tengo una parte importante que es la parte en la que dice de que habla uno para sí mismo para edificarse a uno mismo. Uh -huh, uh -huh. Dejo eso para que vayas pensando, Alex, uh -huh. mientras vamos como pastor.
2: Mira, eh, bueno, la Biblia dice que en Isaías, eh, Dios está diciendo que él reveló eh, el, el final, lo reveló desde el principio. Uh -huh. Entonces, eh, muchas veces para, para filosofar mejor con el tema de Dios en esto... Porque, ojo, la palabra teología es la ciencia que habla de Dios, ¿cierto? Es como nosotros hacemos teología, no porque traemos la verdad, sino que empezamos a discutir estos temas profundos entre nosotros, ¿cierto? Entonces empieza a generar esta sinergia necesaria para entender la palabra de Dios. Eh, en el principio Dios da una misión y se la da a Adán y Eva. Y era que llevar la tierra, llenar la tierra de su gloria al final. Esta era la misión, era no solamente aquí vamos a cantar un puerto, pero de aquí nos vamos a ir a las naciones. La cosa que ven nada... Después el ser humano se vuelve a juntar y al juntarse bajo una, una lengua se juntaron para hacer puras chambonadas, puras leceras. Querían construir una torre para alcanzar a Dios y, ser, y, y llegar ahí y que nadie los pudiera dividir hacia la tierra. Eso lo dice claramente en la historia de los hombres del tiempo de Babel. Ahí llegan estas lenguas dadas por Dios. Dios divide a las personas con diferentes lenguas y al final que terminan esparcidos en 70 a 72 naciones. No es coincidencia que después eh, Moisés en el desierto separe 72 ancianos, ¿cierto? O gente que esté viviendo a sus naciones. ¿verdad? Después para mí no es coincidencia que en el tiempo de Pentecostés se genere una reversa de lo que había pasado en Babel. Esas lenguas que ellos los dividieron, ¿cierto? Para que no se fueran en contra de Dios y los mataron a las naciones. Hoy día, los discípulos estaban siendo entregadas de esas lenguas para llegar a las naciones, para cumplir no. la misión. ¿Por qué? Porque, ¿qué hacen cuando llega la lengua? Se ponen a hablar de las maravillas de Dios. No se ponen a construir ni una torre, no. Se ponen a hablar de las maravillas de Dios en las lenguas de otros. Y ahí están los otros escuchando y dicen, y, esto hablan en nuestras propias lenguas. ¿Y qué hablaban? Las maravillas de Dios. Lo que dice ahí Alex prácticamente están cumpliendo con la misión que Dios tenía desde el principio. Llenen la tierra de mi gloria. Había tomado 12 discípulos. Después de los 12 discípulos, ¿cuánto toma? 72 de nuevo, naciones. Nuevamente, después llega y ¿qué les da? Lo que dice Alex, que y en eso coincido mucho con él, los capacita para hacer la misión. Entonces viene el Espíritu Santo y es como que le entrega su morralcito con todos los elementos que necesita. Necesita el Espíritu Santo, ahí está. Necesita conocer la palabra, sí. Necesita comunicarse con la gente, ahí está. Y empieza a darle todo esto, ¿cierto? Para capacitarlos a ellos, para que salgan a las naciones a hacer esto. Ojo, en Apocalipsis, Dice que de todo pueblo, toda lengua, toda tribu y toda nación llegarán a él. O sea, las lenguas sirvieron de algo, ¿cierto? Llegaron uh -huh. hasta esos lugares, la gente entendió las maravillas de Dios, y Dios no le está quitando, no, sino que están llegando de todo este tipo de personas, de esta diversidad del mundo, están llegando a adorar a Dios. ¿Cierto? Entonces, ahí nosotros tenemos que entender este... este esta, este fondo del asunto esta cosa mucho, mucho más fundamental que es llegar y llevar la gloria de Dios a la tierra ahora, ¿qué pasa? los problemas que tiene Pablo con la gente hablando en lengua es que quieren hablar las lenguas para ellos mismos y para sentirse superiores unos del otro y es como que Pablo está diciendo oye, pues yo hablo más lenguas que todos ustedes pero aquí me callo y de qué está sirviendo esta cosa ¿por qué? porque empezaron a tomar las lenguas como, ah, yo soy más porque hablo lenguas y empezaron a generar una especie de competencia en esto, y Pablo tiene que ponerlos en su lugar y hacerlo entender como que en ese espacio no era necesario. Hazlo en el secreto, hazlo afuera, donde sea, pero en este espacio no es necesario, es más, hablo una lengua que alguien pueda traducir, porque la iglesia está hecha para edificar, ¿cierto? No para demostrar quién es el más más, el mero mero, diría el más, el mexicano. Entonces, en este sentido, creo que la lengua sí existe, pero todo el tiempo... Como esta historia se va repitiendo, el ser humano vuelve a caer y a lo largo de la historia los moravos a hablar lenguas, ¿cierto? En Pentecostés a ah, hablar sí. lenguas, los diferentes avivamientos a hablar lenguas, pero ah, sí. de repente aparecían nombres como Branham, como Copperland, que empezaron a tomar estas lenguas y decirlas como exclusivas. No, 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 es que nos, y empezaron a ponerlas como si fuera una cosa como el más más y como un requisito previo a, y, y, y dañaron nuevamente este ejercicio de este don precioso, ¿cierto? Haciendo como un prerequisito, como una señal de que él me. Como lo que hablaba del árbol, la lengua es un don, si no la tienes, no es culpa tuya, no te la regalaron nomás. Pídela, Pablo dice, pide profecía, yo prefiero pedir profecía, pero pídela, pero es un don, si no te digo, no es porque te falta un requisito, sino que no te lo han dado porque no lo necesitas. Descansa en eso, ¿me entiendes o no? Pero. Eh, en este caso la tomaron como, no, es que me la, re, me, me la regalaron o yo la tengo y yo soy más que tú. Nuevamente estampándose en los mismos problemas que tuvieron desde el principio. ¿Cierto?
0: Eso, esa es mi Amén. opinión referente. Sí.
2: Amén,
1: tremendo.
0: Definitivamente. Y yo estoy, no sé, he aprendido mucho en esta mañana, mucho más de repente de, de poder escucharlos a ambos y poder conversar con ambos. Y, y lo que decía Alex también hace un momento, ¿no? De poder sentarnos a conversar con, con temas de repente que, que en otra situación o que en algunas personas no han logrado entender y los toman como un problema, como un pleito, quizás a veces no estar 100% de acuerdo con algo, ¿no? de tener una postura diferente. ¿no? Lo que estamos buscando y lo que buscamos, o lo que estamos buscando en el programa con estas conversaciones, es mostrar a la gente justamente esto. ¿no? Creemos en el Dios Todopoderoso que nos ha cambiado y creemos que Él nos está dotando justamente del Espíritu Santo para poder manifestar esos eh, frutos que Él nos está enseñando a través de la vida. O sea, tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos adversidades y es ahí donde se van puliendo y se van, va saliendo ¿no? cada frutito, cada manzanita, como decía el pastor con el ejemplo, ¿no? y, va, y van apareciendo estas cosas que de repente no, no conocíamos y no hubiésemos podido manejar solos. Si no hubiese sido el Espíritu Santo dentro de nosotros, no hubiésemos podido hacer nada, ¿no? todo gracias a Dios. Incluso la gente que está misionando y que está trabajando en lugares no alcanzados. ¿no? Si no fuese el Espíritu Santo y el Señor ayudándolos a ellos. Y también la comunión de cada persona. No No podemos dejar de lado nada de esto. No podemos. Eh, yo sé que hay mucha gente que de repente no le da la importancia necesaria al Espíritu Santo. Y, y como dice mi pastor, esto sí lo comparto al 100%. Hay muchos lugares donde no se habla acerca del Espíritu Santo. Realmente no se habla, no se le da un lugar. Eh, hablamos de muchas cosas importantes, sí. Pero ya no hablamos de, de la, como decía el pastor, ¿no? Hay cosas que han ocurrido y que se están repitiendo porque el hombre la sigue transversando y la sigue corrompiendo. Somos nosotros los que estamos haciendo las cosas mal. Por eso necesitamos justamente esta voz. Necesitamos siempre de la palabra, y siempre del estudio y de esa iluminación de la que hablábamos al inicio para poder interpretar e inter entender de la forma correcta y enseñarla igual. Entonces, me, me, me gusta mucho, de verdad, toda la conversación. Ha sido un muy buen tiempo. No quiero despedirnos sin... Sin preguntarle también al pastor por ahí, porque yo estaba viendo todo el momento detrás de, del pastor, está la cajita ahí de, del libro que. que usted el libro. Pastor, quisiera que nos cuente un poco acerca de este libro. He visto por ahí los live, he visto también cuando lanzó el, el, el estreno, también o la, hizo el lanzamiento del libro de Cristianos fuera de la caja. Cuéntenos un poco de qué trata.
2: Bueno, el cristiano fuera de la caja, eh, mucha gente que me conoce me, me dice, ¿tú realmente soy el fuera de la caja? Claro, he visto el cristianismo y la necesidad de que tenga que salir afuera, así que hice un libro. Eh, lo empecé estando en Lima, por si acaso. Así que empecé ahí en Lima trabajando eh, para hacer el libro y en un momento ya concluí habiendo llegado a Chile. Y realmente el libro, eh, trato de poner en perspectiva, ojo, el libro es para gente que tiene la mente bien abierta, es capaz de desafiarse en, algunas, eh, en algunos pensamientos porque golpeo mucho la tradición y qué pasa a ser tradición, religión y qué pasa a ser relación con. Ahí está el libro, ya, el Cristiano Sauron de Box, y tiene como 230 páginas que escribí, le pongo ahí que lo escribí como parece que en cinco países y en tres continentes al final, porque terminé cuando viajaba a misión escribía un poco y hacía y seguía escribiendo de, de este libro, y tiene, tiene mucho que ver de cómo nosotros hoy día tomamos el evangelio y salimos fuera de nuestras cuatro paredes y hacemos que nuestro evangelio, el que creemos nosotros, sea un evangelio de influencia para las personas que están afuera que somos capaces de desafiar las ideas, que somos capaces en un momento no de esconder nuestro intelecto, ¿cierto?, y agarrar la Biblia, no, 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 Dios no, 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 no se ofende, porque pensamos un poco más y porque realmente nos desafiamos con pensamientos que no son real, muy religiosos que digamos. Entonces, el libro es un libro es contestatario, es un libro bastante disruptivo para algunos, por eso está, el es más, le quería poner cristiano fuera del closet y no lo quise hacer simplemente <risa> por el <risa> lenguaje LGTB y que decían uh -huh. los hermanos, pero realmente es como cristiano, saliendo de su lugar y diciendo, guau, wow, aquí está el mundo, y yo tengo respuestas para eso, yo tengo respuestas para esto, y a mí no me atemorizan estos temas, ¿por qué? Porque precisamente nuestro Dios vino a solucionar los conflictos del mundo, no a esconderse de ellos, entonces, más que hablar de una iglesia esperando la nube con Cristo para irse rápido del cielo, es como, no, pues, en nuestro tiempo, que Él nos encuentre trabajando. Haciendo nuestra misión, así que ese es el libro, y bueno, está en Amazon, eh, también Si en un, un momento vienen para Chile, yo les paso algunos ahí, cierto hasta puedo regalar algunos para el programa, para que los puedan sortear, lo que me interesa es que la gente pueda leerlo, y hoy día, esta es una trilogía. El primero se llama, eh, Cristiano fuera de la caja, en este baile nadie sobra. ¿Pero por qué? Porque en Chile en ese tiempo se estaban haciendo las protestas de los bailes de los que sobran. Y yo le digo, no, en este baile nadie sobra. Aquí no, no, no tenemos problema de ricos, pobres. No, no, no. Este evangelio es para todos. El segundo que estoy escribiendo ahora, y que voy en el 25% del libro, lo pretendo terminar ahora en do, unos dos meses más, se llama eh, Cristiano of de box ser o no ser. ¿Cómo es la cuestión? ¿Cierto? Be or not to be. ¿Cierto? A pensemos, ¿qué, qué somos? somos? ¿Somos o no somos? ¿O somos y no somos? Una, una pregunta para los jóvenes, sobre todo ahora. Y el tercero también se llama Cristiano Sobre the box porque es una trilogía, pero dice, esta historia la escribimos todos. Y ahí estoy invitando a otras personas que han sido impactadas también por esto, y van a escribir ellos mismos. ¿Por qué? Porque ha dejado el liderazgo cristiano de ser piramidal en Cristo. Y aquí todos podemos jugar todos podemos participar. Y hay muchas personas que hoy día quizás no tienen un púlpito, pero tienen ideas y en su corazón tienen un hambre por Dios y tienen, pueden escribir libros así. Así que eso. Gracias, amigo. Gracias por preguntar, Holly.
0: <risa> Genial, Pastor. Definitivamente vamos a, a compartir este libro con la gente y espero leerlo pronto también. Aún no he tenido la oportunidad para poder también... Eh, sé que desde que lo escuché a usted, Pastor, hace un par de años, en el 2018, allá en Chile, pude aprender bastante acerca de usted y, y ver... Eh, la forma tan, tan fácil de hacer llegar al mensaje, o sea, nos comparte y los ejemplos que nos ha puesto, las ilustraciones que nos ha hecho, siempre se llega a entender con claridad lo que usted trata de decir y estoy convencido de que el libro tiene mucho de esto que nos va a sorprender, así que búsquenlo, ahí vamos a poner también el contacto y todo para que puedan eh, adquirir el libro de cristianos fuera de la caja, no lo voy a decir en inglés porque mi inglés es muy malo, <ríe> sé que ahora ahí vamos a, a ir compartiendo y Alex, ¿algo que nos quieras compartir de repente para cerrar y ya ir despidiéndonos de este episodio?
1: Bueno, agradecer de verdad, a, a agradecer a ti, a los chicos que también ponen de su esfuerzo, sacrifican su tiempo por estar aquí y apoyarnos. Agradecer al pastor, de verdad, me quedó muy impactado de conocerlo. Creo que lo había visto ya en, en el festival. En festival, ¿no? Sí, pero estaba muy lejos y estaba al último, ¿no? Pero me ha gustado de verdad esta conversación. Gracias por esa oportunidad. Ha sido muy edificante, me llevo muchas cosas. Muchos recuerdos bonitos y muchas enseñanzas.
0: Gracias, Alex. Pastor, algo para despedirnos, que pueda comentar a la gente.
2: Gracias Logue, a todos los que ven el programa, eh, muchas gracias. Me encanta el nombre del programa, me, encanta, me encantan las cosas que como, como que pegan ahí. Y me encantó el nombre del programa, me encantó el concepto, y qué bueno que se reúnan a conversar este tipo de cosas. Qué bueno para el ciudadano de calle, el ciudadano de a pie, el peruano normal, ¿me entiendo, no? que pueda conversar estas cosas y también pueda debatir y que también pueda preguntar, así que simplemente les agradezco por abrir estos espacios y es creo que es una carga que también he tenido en mi corazón, así que me identifican mucho, los bendigo, amigos y realmente espero seguir, que sigan ustedes con estos programas, ¿cierto? y seguir eh, viendo cómo jóvenes como ustedes se abran espacio, me encantó las intervenciones de Alex, cierto, que respetuoso eh, amante de la palabra que cuesta mucho en este tiempo, cierto eh, Hollis, este corazón, yo conozco tu historia, me impactó tu historia, a ti te impactó la mía, pero es ver frente esto, el poder de Dios. Hoy día cuando hablamos del Espíritu Santo, eh, simplemente él en medio de nosotros hoy día haciendo estas diferentes cosas. Yo creo que quizás nunca me hubiese juntado con Alex y nunca me he juntado con Hollis si no hubiese sido por el Espíritu Santo, ¿cierto? Sí. Él ha provocado esto en nosotros. Así que eso, Dios les bendiga mucho, muchas gracias.
0: Gracias. De verdad. gracias a ambos por su tiempo, gracias por quedarte hasta el final del video y nos vemos en el próximo episodio.